0: Fala galera, ligado no Electric Cash, aqui quem fala é o Teixeira, aqui quem fala é o Gigi, aqui é o Hugo, Fala
1: galera, aqui é o Davizinho,
0: bom galera, no episódio de hoje a gente vai abordar um tema bastante legal, que é o tema de a vida de universitário. Então, a gente vai tratar sobre nossas experiências, como é que realmente a vida de universitário, quais as diferenças é, da vida de um estudante de ensino médio, por exemplo. E, bom, é basicamente isso. Alguém tem alguma coisa para falar de início? Pô, de
2: início, acho que é isso aí
0: mesmo. Só Tô... vai. <risos> então, é isso aí, galera. Basicamente, né? vamos tratar alguns tópicos aqui que a gente julgou ser importantes. E o primeiro que eu queria passar para vocês, galera, é... Bom, quando a gente entra na faculdade, né? Primeira coisa é, qual é, qual é quais são as dificuldades de adaptação de um estudante, é, principalmente quando vai entrar na faculdade, que a rotina é totalmente diferente, eu imagino. E todos nós aqui já passamos por isso, e eu imagino que cada um tem uma experiência um pouco diferente em relação a esse tipo de coisa de adaptação mesmo. Então eu queria saber mais ou menos assim, entre vocês, assim, o que vocês acham que é uma. quais são as dificuldades de adaptação assim, a um primeiro momento assim, quando você entra na faculdade
1: eu entrei na faculdade, eu acho que o, a coisa mais difícil de adaptação foi encontrar amigos, porque eu vim de uma cidade, de uma cidade, e eu não conhecia ninguém. E quando cheguei na sala de aula, de 80 pessoas, e estudar sozinho, no início era muito difícil. É
2: isso, é isso é realmente difícil um pouco.
1: Isso foi um eu... pensamento muito grande no início, meu.
2: Eu tive sorte até, cara. Quando eu entrei, eu encontrei um amigo de infância, assim, muito de bobeira, assim, nem sabia que ele tava fazendo esse curso, aí a gente foi, eu conheci os amigos dele que foram pro ensino médio, e ele foi bem tranquilo, eu dei muita sorte nesse quesito.
3: Eu também fui muito sortudo, porque muita gente do meu colégio passou e a gente entrou todo mundo pra elétrica né, junto então foi muito bom, e tipo, a gente já tinha uma união, e dali a gente foi fazendo outros amigos, cada um tinha uma facilidade de fazer amigo diferente, e aí cada um trazia um pouquinho um amigo é, então foi muito fácil é,
2: cada um vai conhecendo os amigos e aí
0: vai, vai aumentando esse nível aí. é comigo foi muito parecido com, com o seu caso Gigi, porque eu também na minha escola, muita gente passou pra elétrica, né como eu fiz o técnico nessa área, assim, muita gente já estava meio que encaminhada para essa área mesmo, e acabou que muita gente da minha turma passou e acabei é, a gente acabei que a, acho que a gente não teve essa tanta essa, essa dificuldade que não Davi teve, porque a gente realmente entrou junto com pessoas já que a gente já conhecia e acabou sendo mais fácil até de fazer outras amizades também, né? Então, sei lá.
2: Ô, 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 como é que foi esse tipo? Foi difícil de superar e difícil de fazer amizade ou eu, eu foi no teatro, tá ligado? Eu é. consegui, Não, um... eu sou uma
1: pessoa que é fácil fazer amizade. E, tipo, por início, cheguei na faculdade com pouca maturidade e a faculdade ela exige uma maturidade maior. A maior dificuldade que eu encontro hoje é essa falta de responsabilidade que, às vezes, eu encontro. tipo você... Não, é, isso daí, isso daí me... Nossa, me baqueou pra
2: caralho. Eu era muito banal no ensino médio, mas, assim, eu ainda sou, né? Mas... <risos> Deu uma melhorada agora, justamente por, por esse impacto da faculdade.
0: Eu acho que realmente, isso é uma coisa realmente muito complicada, né, velho? Porque a gente sai, tipo assim, eu especificamente, acabou começando o meu ensino médio era um pouco com um, uma rotina um pouco parecida, assim, de certa maneira, por causa do curso técnico e tal. Mas eu, eu percebo, assim, pelas outras pessoas que realmente é a rotina de um, e as maturidades de um aluno de ensino médio, assim, é totalmente diferente a uma maturidade de, de um realmente que a que a, que a universidade ela necessita de você, que você precisa ter. Então, tipo assim, que nem o Davi falou essa questão de responsabilidade mesmo. É, você chega em casa hoje em dia, principalmente eu, pelo menos, eu imagino que vocês também, a gente chega em casa e antes de qualquer lazer, a gente tem diversas coisas para fazer da própria universidade. Que não ser, sei lá, estudar ou fazer um, um trabalho, alguma coisa assim, né? que antigamente assim, a gente tinha mais tempo. É,
2: às vezes nem é a responsabilidade de você estudar, entendeu? Porque às vezes você chega do ensino médio, você é um estudante... assim Mais ou, um ou menos? Ávido, né? Você, é, você, você tem que dá bem. seus pulos, né?
0: Você é, consegue... É, é
2: diferente, cara. É mais assim, é porque na faculdade você não tem alguém para segurar a sua mão, entendeu? Sim. Acho que esse é o maior problema. Verdade. Na faculdade você tem que fazer tudo sozinho, sacou? No começo ainda tem uma ajudinha. É, no começo ainda tem uma ajudinha do coordenador e tudo mais.
3: E é, no meu ensino médio, eu,
2: tipo, o meu
3: processo foi o contrário. Eu tinha que ter mais responsabilidade no ensino médio do que na faculdade. Porque eu acho que no ensino médio era a. Você não ter responsabilidade tinha mais consequência do que você na faculdade, entendeu? Então, Sério? você não tem responsabilidade na faculdade, não traz tanta responsabilidade. É, como fala? Prejuízo para você do que
0: traria no. No ensino médio. Mas isso é por causa especificamente da sua escola, você acha? Então, eu acho que talvez não,
3: porque eu acho que era mais... Tipo assim, a avaliação era bimestral, tinha, não tinha aquela ah, coisa sim. do período longo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, se você é irresponsável o seu período inteiro, você só vai sentir meio o, o prejuízo de ser responsável no final do período. Uhum. Lá na escola, não. Você sentia no próximo bimestre. Entendi. então era eu achei... Em questão de nota, assim, né? Pelo
0: menos. Uhum. Você que imagina é mais pelo formato da, tipo assim, do ensino médio, da, da divisão oh, de é. matérias, de provas, esse tipo de coisa. Isso. É um pensamento diferente. Mas, tipo assim, eu acho que... Sei lá, vai. Um aluno de ensino médio... É que nem o Hugo falou, realmente. Acho que um aluno de ensino médio... De, no geral, assim, né? No, um, aluno, um aluno típico de ensino médio. Sem contar exceções de escolas, esse tipo de coisa. Eu acho que ele ele não tem essa maturidade, tipo assim, de saber que, pô, ele tem que estudar, porque se ele não estudar, ele não vai conseguir ter uma oportunidade boa quando ele, quando ele formar e começar a trabalhar realmente, sabe? Quando ele tem o foco de chegar a fazer um curso superior. Mas é porque, tipo assim, a faculdade, a gente, eu acho que a gente vê diretamente, quando a gente tá fazendo faculdade, a gente sente diretamente que a gente tá aprendendo aquilo pra gente ir trabalhar e viver a nossa vida inteira com aquilo. No ensino médio, eu sentia muito que a gente tá fazendo o ensino médio para poder passar para a faculdade para depois sentir isso, entende? E acaba que eu acho que a faculdade é, é basicamente, realmente, a gente nós somos adultos que estamos estudando, estamos é, trabalhando, nos dedicando para, no futuro, quando a gente formar, a gente trabalhar com uma coisa que vai ser, talvez, o nosso trabalho para a vida inteira, vai ser o que a gente vai viver, entende? Então, é
2: outra coisa que eu tava pensando também, cara, porque, tipo, quando você sai do ensino médio, você tá pensando assim, porra, por que eu tô estudando história? Assim, Sim. tem um motivo, né, claro. Tem, tem muitas Mas, motivações, assim. É, aí quando você entra na faculdade, você ainda tem esse sentimento, assim, porra, por que eu tô estudando cálculo, né, uhum. É importante, você, quando você o curso, você consegue ver a, a beleza das matérias, né, que eu gosto de dizer bastante. Uhum. Você consegue ver a, o, o curso sendo formado ali, isso é muito, muito legal, é muito bonito, é, Acho que essa é a, a real vontade de estudar na faculdade. Eu faço a
1: analogia que a faculdade é trabalho trabalho. A diferença, acho que a principal diferença do ensino médio para a faculdade é que no ensino médio eu estava duas semanas antes da prova, na faculdade. eu Para mim, conseguir uma consolidação entender as matérias, entender o ofício que é a faculdade, eu tenho que estudar diariamente para você uhum. tá aqui Se você não estudar diariamente, eu acho que você não consegue render tanto na faculdade.
0: Eu acho que você não consegue nem render tanto e também você não vai se, não vai se capacitar o suficiente para ter eh, tão concorrido quanto outra pessoa que se dedicou mais no mercado de trabalho, entende? Porque no ensino Sim. médio, é meio que o ensino médio, é o que eu falei, o ensino médio é para você ir para a faculdade, basicamente. Porque, tipo assim, o ensino médio não te ensina nada de viver, de trabalhar, de aprender a viver, sabe? É, ah, realmente, cara. cuidar da sua vida até sozinho. ensina, tipo, algumas escolas... Ah, cara, mas tipo assim, você pensa, é, coisas importantes, é, sei lá, economia, é, pô é, leis, essas coisas, o ensino médio não ensina, que são coisas que você deveria saber pra você viver, sabe? É, Porque,
2: eu, até, até um básico, só que eu, eu, eu concordo um pouco com, com o Teixeira, realmente... Acho que, como eu venho fazendo japonês aí, até por citar um pouco do Japão. E, tipo, na, no ensino médio, é, eles aprendem culinária, e tem todo um suporte para você fazer o que você gosta também, na, 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 no ensino médio. Então, acho que a transição para a universidade lá fica um pouco mais, mais fácil justamente por causa disso. Você tem também, esse, esse, talvez, esse mesmo grau de liberdade que você tem na faculdade aqui, no Brasil. Não, não sei, eu posso tapar um caquinho também, merda Mas
1: é, do Japão é assim que acontece Já vi várias escolas ao redor do mundo Até mesmo no Brasil Que são mais profissionalizantes Elas explicam coisas do mercado de trabalho Para os alunos do ensino médio Que eu acho que isso que falta no ensino médio Quando você chega na faculdade Você sente muita De entender um pouco mais do mercado de
3: trabalho
0: É uma coisa bem boa, assim, né? Mas, pode assim, eu acho
3: que...
0: Pode falar, Gigi? Não, pode falar. Não, então, tipo assim, eu acho que é, dentre o, todas essas, essas problemáticas, assim, da, desse salto que você tem de quando você está no ensino médio para quando você vai para faculdade, eu acho que tem outro ponto também que, que acaba que é, é um pouco complicado na né, questão de adaptação mesmo, que nem o Davi falou que ele, que ele veio de outra cidade, outra escola. Assim, eu acho que realmente essa questão de alunos. Que mudam de cidade, que moram numa cidade e vão morar em outra, geralmente sozinhos, é, só para fa fazer a faculdade nessa outra cidade e tal. Que eu acho que é... realmente é um baque maior, né? Você tem uma propriedade maior para falar, dendavi, Davi? Mas eu, eu sinto que é um baque maior, né? É uma coisa com certeza mais complicada de conviver. Sim, vindo
1: vim de uma cidadezinha pequena, de estudar na JF. E no início é tá legal, né? Morar sozinho, essas coisas, mas com o passar do tempo eu começava a vir as dificuldades a, a saudade da família você eu vinha vinha pouco para casa tinha amigos que passavam problemas piores que eles eu eu moro aproximadamente perto de onde eu estudo 500 km mas eu tenho amigos que moram 500 km da universidade onde eu estudo e, e para eles verem os pais os familiares uma vez no semestre para eles é algo muito muito difícil alguém tem algum amigo que tem essa
2: é, tem um amigo meu que ele tá fazendo agora, se não me engano, Medicina aqui na, na UFJF E ele já, ele já vinha pra todo, todo dia pra lhe de fora, para fazer o um ensino médio Então ele já tinha um contato com todo mundo que ia entrar na faculdade uhum. Que ia fazer o mesmo curso que ele Então acho que ele entrando ficou mais fácil Só que ainda assim ele entrou num ano diferente O que Entendi. talvez tenha dificultado, dificultado um pouco ele mas eu acho que o que mais bate é você começar a morar sozinho, cara. Você tem que, sei lá, comprar as paradas no mercado se você não morrer é, de fome,
0: entendeu? Eu imagino, é tipo assim, a gente como é jovem, assim, a gente sempre fala que, poxa, eu queria ter um pouco o um tempo livre dos meus pais, alguma coisa assim. Eu imagino que se isso acontecesse, assim, de eu morar sozinho, eu acho que essa, essa felicidade, assim, é uma coisa a curto prazo, né? Porque, que nem o Davi falou, depois de um tempo você começa a bater a saudade aí você tem que conciliar essa saudade esse tempo que você não tá feliz com os estudos, aí acaba acumulando coisa e você acaba é, entrando numa bola de neve assim que acaba ferrando um pouco o seu, seu curso superior, eu imagino então tem que, ter, tem que ser muito tem que ser muito forte para aturar essas coisas essa
1: parte aumenta mais sua responsabilidade você tá longe de seus você não tem ninguém para te vigiar, então sua responsabilidade é ainda maior além disso, você com tem pagar pra pagar, você mesmo, você mesmo vai lá para gastar as contas, tem gente que ainda estuda e trabalha, com... você considerar várias coisas, morar sozinho, arrumar a casa, fazer as tarefas, trabalhar, tem gente que trabalha e estuda, e ainda conseguir engrenar das matérias do ensino superior, que, nossa vez, não é nada fácil, né, galera?
0: Pois é, então, é, eu acho que realmente, é tipo assim, é porque a gente, quando... Quando a gente se tornar independente, a gente vai ter que morar sozinho, né? Eu imagino que esse seja o objetivo de todo mundo. Então quanto mais cedo isso acontecer e você ter que morar sozinho, mais, mais, vai ser mais vai ser mais fácil no futuro de vocês lidar com isso, né? Então realmente a responsabilidade aumenta muito.
2: E você se é, torna uma que pessoa mais. Você volta um pouco naquela parada das escolas ensinarem também pra você. Sim. Por exemplo, você, se você morar sozinho, você vai ter que lavar sua roupa, você Sim. vai ter que lavar banheiro, entendeu? Porque passar pano na casa véio. e tudo conciliado com, com a faculdade, estudando, fazendo o extracurricular na faculdade, trabalhando também, esse é, é bem osso, é pesado.
3: É, eu via, via isso muito nos meus amigos, entendeu eles iam, é... no início foi muito difícil a adaptação deles em... fora, no início eles não gostavam da cidade. Não gostavam de ficar lá, então todo final de semana eles voltavam pra casa. É, deve ser muito difícil, mesmo. eu nem imagino como seria eu sair de casa.
0: Pois é, deve ser um baque mental assim, bem forte, né, cara?
2: Além de um gasto maior também, né, cara? Com certeza, além dinheiro, da, o... da questão financeira também. Pagar de luz, mais telefone, mais... É, pois é.
0: Tem mais. Não, e isso, até. Isso é, é, vem entrando agora em um outro ponto também que é muito pautado hoje em dia, principalmente...
2: É, não pelo... nos o povo, desculpa te cortar, só pra, pra dar uma denda. Ah, não desencorajar o povo a, a vir estudar, entendeu? Porque os outros pontos da faculdade que a gente vai falar aqui são, assim, balanceiam pra mais ainda as, as partes boas.
0: Não, não tipo assim, nem, isso não é uma parte ruim, sabe? É uma coisa difícil, é uma dificuldade que se tem. Mas é o que eu tinha dito, o que o David tinha dito também. É, quando você consegue lidar com isso é, e consegue, tipo assim, controlar toda essa questão emocional, você tá. Você é uma pessoa totalmente. Você é uma pessoa mais responsável, é uma pessoa que tem uma maturidade muito maior que a maioria das outras pessoas, que moram com os pais, algum tipo de coisa assim, que não tem essas, tem essas, essas responsabilidades, esses deveres que geralmente é, você tem quando tá morando sozinho, né? É, é tipo assim, não é. É
2: um crescimento, né? É um crescimento prazeroso. pessoal.
3: Né? É. É, e na faculdade você vai é, encontrar várias pessoas que estão passando o mesmo que você e isso também vai ser um facilitador para você arrumar amizades, né? E a própria cidade também já começa a ter um, um aparato né para te receber assim. Você vê que tem muita coisa,
2: muita coisa para ah, sim, é. Falando nisso, é. também tem outras bolsas de estudo daqui da Oeste, que facilita bastante pro povo que vem de fora também. É verdade. Que é bolsa de. Se não me engano, é pra, pra.. de moradia, né? Eu não, não sei qual é o nome de certo.
0: É, eu também não. Mas realmente é, é, muito, é uma é. coisa que ajuda. E realmente, é muito... ter outras pessoas passando pela. Porque é uma universidade geralmente, principalmente a nossa, que é o FJF, ela é uma universidade, de certa maneira, grande e a cidade acaba sendo muito... É, a cidade fica muito cheia de universitários, de pessoas de outras cidades que vêm para cá para estudar realmente na universidade. Então, uhum. realmente, como o Gigi falou, você está próximo de pessoas que passam pela mesma coisa acaba sendo uma coisa que pode ajudar e acaba facilitando para ambos os lados, eu imagino. Né? Uhum. Mas agora, gente, entrando num um tema aí que está muito linkado nisso também, e que a gente vê muita gente falando sobre isso hoje em dia, principalmente pelo, pelo, sobre os jovens, assim, em relação aos jovens, e é uma coisa que realmente está muito é, presente, na um tema que é muito presente, assim, principalmente nas universidades, que é a questão da saúde mental, e a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque é um tema que tem muita relação com os alunos, principalmente os alunos universitários, né? Porque, pô, a gente percebe muito hoje, principalmente hoje em dia, assim, essa, essa vasta essa vasta quantidade de pessoas, assim de, principalmente jovens, que acabam passando por complicações mentais. A questão da saúde mental realmente é, é um pouco abalada, né? Que a gente vê
2: esse tipo de coisa hoje em dia. Então, pô... É, isso é... também é, é bem comum, eu acredito, né? No meu pensamento. Do... É, é bem comum, acho que mais por causa do tanto de informação que a gente recebe de uma vez só. Verdade. Justamente pelo desenvolvimento da internet rapidez, velocidade de, 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 de contactação né, que você comunica com outra pessoa do outro lado do mundo, isso também é um, é um, é um plus né, para o
0: é, pensamento que não está acostumado, com, essas não tá acostumado de, exatamente. com essa vazão grande
2: né? é, mas outra coisa também principalmente na engenharia né? você é, começa é, um curso com muita matemática e sem ver o que você realmente gostaria do curso assim, e talvez tendo algumas é, notas ruins, isso te deixa muito para baixo, muito para baixo. Mas assim, chegando lá pra, pra frente, cara, é só maravilha. Como assim? Então, no começo você tem um pouco essa frustração do, 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 de algumas matérias que você não tem mais facilidade. E aí, é, você tendo esse contato com a matéria, tendo algumas notas ruins, você vai pensar, pô, não sou bom o suficiente, entende? Para poder fazer uhum. o resto das matérias, porque, consequentemente, é acumulativo, né? Todas as matérias Sim. que você aprende no começo vão ser acumuladas para você poder entender o que vai ser dado no futuro. Então, talvez, às vezes, se você é, não consegue passar em uma matéria, a gente te deixa mais para baixo nesse sentido. Pelo menos é o que aconteceu comigo. Principalmente uma matéria muito famosa, equações diferenciais. Eu reprovei nessa matéria e segurou meu curso inteiro. E nos últimos dias de prova, eu me cobrando, me cobrando para poder passar na matéria. Assim, momento de estudo era, era desespero, desespero. E aí, é, é, nossa, é, é, é bem difícil. Mas depois que você passa, que você tem a primeira reprovação, você vai levando mais mais porrado na
3: faculdade vai entendendo como é que é a vida, né? E é, isso de saúde mental tem muito a ver também com isso, tudo isso que o Hugo falou, de é, matéria, mas também tem aquilo de, de entrar na faculdade, né? A gente já sai do vestibular esgotado, já tanto de estudar, de tanto é, dar a nossa vida pelo vestibular para entrar na faculdade. E quando a gente entra é mais difícil ainda, né? Que tem o... É, matéria, é não tem muito amigo, é sair de perto da família, e a nossa saúde mental tá ali a toda prova ainda, né? Toda. De sensível e a gente tá ali sofrendo, é muito
0: ruim. É verdade, cara, a gente sai do. A gente sai de, uma, de um período assim, principalmente, é, assim, no geral, assim, né? No período de estudos e tal, na prestação de vestibulares e essas coisas, e realmente, que nem que tem aqueles memes lá que falam que. É, o cara ficou feliz porque, não sei, passou no vestibular, mas a felicidade é só enganação porque vai chegar na faculdade, vai ser pior. Nossa,
2: que sério.
0: não é tanto assim não, gente. Assim... Não, tipo assim, é, é porque o nosso plano, eu, eu, não, eu vejo no geral, assim mas eu sinto que o nosso curso em, em relação a outros, ele acaba sendo um pouco mais pesado pelos próprios números e os índices de reprovação, de evasão, de notas que o nosso curso tem, sabe? Ele realmente é. Ele é um curso bem pesado, assim, é. em questão de o matéria, pode, de notas. E isso Calma acaba assim, né, intensificando esse, essa questão da saúde mental, da, da, da fraqueza, assim, tipo assim, da mente ficando mais... As pessoas se sentindo mais incapacitadas de, de continuar no é. curso e acaba que e as pessoas desistam. isso assim. volta
2: também um pouco naquele caso de dificuldade de fazer amizade Quando você está, assim, frustrado com a faculdade, você tendo que conviver com, os, com as pessoas que nem sempre são, assim, muito verdadeiras com você, sempre aquela, aquela máscara, aquela máscara de sorriso, não sei se você já deve nessa essa alusão, é, Sim. fica muito mais cansativo conviver na faculdade, muito mais cansativo. Cara,
0: né? é engraçado, porque, tipo assim, eu não sei se é porque eu tô no terceiro período e eu comecei a faculdade tem pouco mais de um ano, mas é, eu sinto, pelo menos com o pessoal que eu convivo, assim, no começo, é, como o pessoal tá meio que passando pelas mesmas dificuldades, a gente acaba entrando, sendo, sei lá, um acaba, acaba é, sei lá, sentindo a, eles, como sentem a mesma coisa, eles entram em sintonia, assim, e tá os dois na mesma bosta, sabe? Ah, e acaba que não tem um pouco disso. Nem tudo são coisas ruins, como a gente está dizendo aí, né? Ah, com certeza, pô, o nosso, principalmente o nosso curso, que é o que a gente tem mais contato, a gente tem mais experiência, da tá? engenharia elétrica, ele nos fornece diversas atividades, diversos é, projetos que a gente pode trabalhar é, por fora, além das aulas normalmente, e que eu sinto, eu particularmente sinto que é, é uma das principais coisas que me motiva a continuar no curso, que são os projetos e as atividades que a gente pega fora da, das matérias em si, como sei lá, é, no, no nosso no nosso nosso curso, né, tem vários ramos que a gente ama, então a gente tem vários grupos de pesquisa, tem várias equipes de competição, todo tipo de coisa, e participar de coisas assim, eu, eu sinto que é uma coisa que ajuda muito, que torna no, nosso curso mais pra, prazeroso, e isso acaba refletindo nas próprias matérias, e eu acabo, eu, eu penso que de maneira geral assim, nosso curso fica mais feliz quando a gente está participando disso, o que,
2: que vocês acham? É, então, com relação à saúde mental É isso que vai te ajudar Principalmente a passar por essa, por essa fase aí. As atividades, Nossa, tudo que você precisar fazer Demais de na faculdade Participar de equipes de competição De outros grupos aí de pesquisa É a melhor coisa que você pode fazer Você vai ter maior contato com elétrica Você vai poder ter, conhecer mais gente ter mais, mais próximo das pessoas né? Isso vai te ajudar bastante eu me imagino, eu, eu acho. Eu fico muito triste quando eu escuto alguém falando,
3: tipo, ah, é, é, desmerecendo o trabalho do, das pessoas que fazem projetos. Eu acho, tipo assim, é, aquilo ali vira muita motivação dela continuar no curso, é como vocês uhum. falaram é, E é muito bom, sabe, a pessoa que não tem essa oportunidade, ela não sabe o quanto é bom e quando uhum. ajuda ela. É, é muito engraçado, eu nunca vi ninguém que entrou em algum projeto sair dele falando que foi ruim
0: participar, sabe? Com certeza. E também a maturidade aumenta, né? Porque, tipo assim, muitas pessoas, muitos estudantes podem pensar que o tempo que você tá sem estar tá na aula que você tá lá trabalhando em algum projeto, muitos estudantes podem pensar, poxa, é tempo perdido porque você podia estar tá em casa fazendo. jogando videogame ou dormindo. Mas eu tipo assim. Estudando. É, não, é, eu é, até, até estudando, mas. De certa maneira você está fazendo uma coisa que vai te ajudar no curso, porque o nosso, principalmente esses ramos assim, a gente aprende coisas que são muito relacionadas à engenharia elétrica, nem que mesmo que a gente não aprenda diretamente essas, essas coisas, é uma coisa que auxilia, que ajuda muito, e que a gente está crescendo tanto como pessoa e também está agregando ao nosso currículo, né? Então eu acho que é, as pessoas que, que, né, que criticam esse tipo de coisa são pessoas que não têm a mente aberta para esse tipo de coisa e acham que é perda de tempo.
2: Não, mesmo que não sejam atividades assim, registradas na FJF, ou uhum. sejam relativas ao seu curso também qualquer hobby, né? Qualquer, qualquer hobby, sei lá, tocar piano se deixa mais feliz Porra, é verdade pronto. agora, por exemplo um, um, um curso sei lá, de arte você fazer algum, alguma é, alguma coisa em conjunto com as outras pessoas fazer um, um tipo de de produção artística cara melhor coisa
1: que você faz. É, eu acho que também esse projeto de extensão, além de se ajudar, eles ajudam os pessoas tanto como você acolheu as comunidades carentes e tanto nas pesquisa pesquisas. E eu acho que esses projetos de extensão deviam ter mais apoio do Estado e eles deviam ser mais valorizados. Eu acho que eles não são tão valorizados assim na minha as atividades curriculares. Sim. Sim. Não, se ah. você não, tipo, não
2: Explica um pouco, Falou... eu
1: acho que eu não, não, não entendi muito ó, assim. o seu ponto. Quando por... nós... as pessoas foram ver pessoas fazer alguns projetos, tem pessoas que não entendem aquilo, né? eles acham que às vezes é uma brincadeira, tem gente que acha que uma equipe de competição é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, ah, é sim. algo sério, entendeu? Às vezes hum. não tem pessoas que não levam a sério o trabalho que as, que as outras fazem.
0: Sim. É, e, e também todos esse, esses grupos, principalmente essas equipes de competições, esses grupos ele acabam, eles acabam sendo muito importantes em transmitir a imagem do curso, sabe? Então, tipo assim, quando você tem uma é... equipe de competição que, sei lá, da UFJF, que foi para algum campeonato nacional e, e ganhou um título, ganhou um troféu, alguma coisa e traz esse troféu, uhum. é, você tá transmitindo, você tá passando é, a imagem positiva do curso de engenharia elétrica da UFF para, pa para os outros cidades, os outros povos do, do país inteiro. Então, acaba uma coisa que divulga o nosso curso, divulga e fortalece de certa maneira a nossa, nossa, nossa universidade, né? Então, acho que agrega de tipo, todos os uhum. jeitos, não só para as pessoas, mas também para o curso e para a universidade em si.
3: Exatamente. Te ajuda mais do que mas eu acho, sim, te ajuda
0: a UFJF. É, é com certeza,
2: com certeza. É, você vai fazer um projeto que assim, umas 20 pessoas já fizeram, mas pra você vai ser novo. Uhum. Então vai ser importante pra você. Não importa, Sim. você que é um importante naquele momento. Uhum. Então, se você tá fazendo alguma coisa que alguém já fez, você tá gostando. Ou se for necessário pra você também, taca por foda e se vai. <risos> Desculpa aí a, o palavrão, mas é isso aí.
0: Mas agora o contraponto, porque realmente, minha opinião e eu acho que a de vocês, é que isso é uma coisa que totalmente é favorável tanto para o aluno quanto para quanto a universidade. Mas agora a gente tem que pensar também no outro lado, né? Porque é, com certeza existem casos onde um aluno que participa dessas coisas fora, da, fora da, das matérias em si, ele participa de um projeto, de algum grupo, alguma equipe de competição, e com certeza existem casos onde ele não consegue conciliar o tempo que ele tem que estudar, tem que estar dedicado às matérias com o tempo que ele tem que estar dedicado nessas atividades e acaba que essas atividades o que deveriam ser algo que que poderiam ajudar o curso dele, ajudar nas matérias acaba sendo acaba de, é, é, combatendo espaço e tempo com o que o tempo que ele deveria estar dedicando às matérias e acaba fundando nas provas e reprovações e esse tipo de coisa. E eu acho que o que vocês acham? Mas na minha opinião é uma coisa que com certeza acontece e que é um ponto que acaba que, para a pra pessoa conseguir extrair 100% do que é o curso dela e o que essas atividades estão passando, ela precisa ter essa maturidade, essa maturidade precisa ter, conseguir é, controlar e equilibrar toda essa questão de tempo, né? E o que, que vocês acham? É, é como
2: o Dadozinho falou antes, cara, a faculdade é realmente um, um trabalho, é como se fosse um emprego. Então você tem que se dedicar os seus estudos, e ter o seu voto também, de mas você tem que ter o seu trabalho lá é tá de estudando de é estar tá desenvolvendo como, como engenheiro. Eu acredito nisso, entendeu?
1: Os principais pontos negativos que a gente chega na faculdade é o problema de quem estuda e trabalha. E essas pessoas que estudam e trabalham, eu acho que elas, é difícil as, essas pessoas entrarem para um projeto de extensão por causa do tempo e conciliar é. principalmente o estudo, o estudo com o seu ofício. Que acho um os principais pontos negativos da federais
0: em específico. É. é com certeza tem muitas pessoas que passam por essa, por essa, essa, essa situação né que ele, ele estuda, que geralmente faz um curso à noite e durante o dia ou à tarde ele está trabalhando para é, para poder ajudar ou ganhar seu próprio dinheiro, porque mora sozinho, ou qualquer outro motivo, né? E realmente uhum. para ele é mais complicado ainda de participar dessas atividades, porque o tempo dele é muito mais limitado do que o das pessoas normalmente. Mas, então, basicamente é isso, né? Eu acho que acho que a gente permeou bem esse tema e todas as nossas experiências apontam, né? É, como nós, nós quatro somos, de realmente do grupo, né? Que é o Pet Elétrica. É, a gente consegue, a gente tem essa, essa experiência, a gente sabe bem e a gente tem propriedade realmente para falar o quão isso é bacana para o nosso curso, quanto isso é bacana para a gente mesmo, tanto que a gente cresce como pessoa, né? Acho que todos é, vocês... Eu estou fazendo
2: um merchan aqui também, é, se você tiver algum grupo pet na sua universidade ou no seu, no seu curso, entre porque é... é maravilhoso, super interessante. É a experiência de sua vida
3: o grupo PET é muito vasto de atividades e então acho que vale muito a pena entrar. Mas fora Com isso, certeza. você tem que entrar em qualquer uma, em qualquer exatamente. Qualquer, é. tudo,
0: tudo vale uma coisa vai a ajudar pena. bacana, vai ser você vai acabar, quando você formar, você vai estar de certa maneira, vou colocar entre aspas aqui porque não é necessariamente, mas você vai ter uma vivência maior, você vai ter uma experiência maior, seu currículo vai ser maior. E você vai, ser, você vai estar um pouco na frente De um aluno, da maioria dos outros alunos Que vão participar desse tipo de coisa Quando você vai entrar no mercado de trabalho Porque quando você, pô, você formou e você vai trabalhar cara, o, que vai te, o que vai te selecionar no processo seletivo De uma empresa, alguma coisa Vai ser, geralmente, é currículo E, e, e entrevista E esse tipo de coisa Então seu é. currículo já vai pesar bastante né Porque vai ser o jeito do cara avaliar você A um primeiro momento, assim então, se você participa de atividade, já participou, você o seu histórico é bom, você tem artigos publicados, todo tipo de coisa, já vai, pô, te alav alavancar, assim, na frente dos outros.
2: Então, até no futuro. Isso volta também um, um bônus aí das atividades extracurriculares, que é você desenvolver habilidades que na faculdade você não vai Exatamente. ter oportunidade de desenvolver. Né?
0: Exatamente. Por exemplo,
2: eu falo no, no grupo PET, por exemplo, que eu e eu desenvolvi minha capacidade de falar em grupo, de falar em, em público, assim, exponencialmente, é impressionante. Justamente pelo número de projetos que a gente tem de extensão e, e tudo mais, e aí a gente vai aprendendo, trabalhando, entendeu? Esse é, 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 é o ponto do nosso, do nosso grupo, principalmente. Sim. Então.
0: É assim. Acaba que a nossa a nossa atividade ela é, de certa maneira, ela é bem próxima do emprego, né? Tipo assim, a gente tem que no final do... a gente tem que fazer um relatório dos projetos, a gente tem que fazer um cronograma, a gente tem que bater hora, quase, basicamente, então a gente, tá, a gente tem essa convivência que é mais parecida com o serviço, um emprego normal do que um aluno que não, não tem essas obrigações, com certeza, né? Não vai tá
2: com um planejamento
0: estratégico e aí tem toda essa... essa coisa Todas essas logísticas, troço, assim, e... que são bem próximas, né?
3: É bastante profissional, a parada não é tudo jogado, é com tudo certeza. bem direitinho, a gente tem que obedecer legislação, então não é nada jogado, a gente tem que a comunidade também, Sim. É, não só algo perde mas é bastante
0: é, profissional. De, de forma geral, assim, todos esses ramos, né? É, e além mais, eu tenho um, um
2: contato com o grupo do seu curso também, né? Porque é, eu falo pela engenharia também, é, normalmente sua turma ela vai se dividindo, à medida que as pessoas vão reprovando, ah. vão, vão continuando o curso, esse, essa turma do seu ano vai se separando. Sim. Então entrando nessas atividades curriculares, você vai ter um contato maior com as pessoas, não só do seu curso também, é. mas dos, dos outros cursos que você vai ter é, um contato mais contínuo, né, mais constante. Uhum. E aí você vai criar umas amizades mais fortes,
0: talvez. Realmente. É, da vizinha alguma coisa?
2: Eu acho que as
1: atividades curriculares são aumentam você como pessoa. Isso eu acho que é a principal, na minha opinião. Porque, às vezes, se você conseguir um emprego no futuro, tipo, tá, mas quando você aumenta, não sei a palavra, mas quando você cresce, como per, sua personalidade cresce, você se torna melhor, eu acho que isso, na minha opinião, é o o principal ponto positivo das
3: atividades concluídas. É, o seu crescimento ali é está em, é em foco e é uma, uma maneira diferente do que das aulas, assim, entendeu? o seu crescimento é em outros aspectos, em, é, mas não é mais importante, né? nem melhor ou pior, mas é em outro aspecto, assim. Sim, é com certeza, é um outro foco,
0: né, cara? A gente, a gente aprende coisas que é, se a gente só fizesse o curso normal e formasse, a gente não teria essa, esse aprendizado que eu, não são só coisas não são só competências transversais que a gente chama, é, como trabalho em equipe, é, capacidade como o falou de falar em público essas coisas mas também até coisas, até conhecimentos técnicos que a gente tem, porque tipo, a gente tá lá, a gente trabalha muito com Arduino, a gente, sei lá, a gente tá fazendo, mexendo com Arduino e com ESP para fazer um acionamento de uma lâmpada do seu quarto por Wi-Fi, uma coisa básica de Arduino que, a gente, que geralmente as pessoas fazem. Isso em uma matéria do nosso curso, eles vão ensinar a gente a fazer isso, e acaba que a gente já vai ter esse conhecimento por causa dessa atividade que a gente presta extracurricularmente. Então, até as competências técnicas, algumas competências técnicas, alguns conhecimentos técnicos, a gente consegue por essas atividades que a gente não conseguiria pelo próprio curso de
2: engenharia elétrica, né? Exato, exato. Mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de deixar aqui bem claro é que se você não, não gosta do curso, nem adianta tentar, não faça, não faça. Porque se você vai trabalhar com uma coisa que você nunca gostou na vida, isso não tem o melhor sentido. Então, pô, vai fazer o que você realmente tem prazer de fazer. Então, se formar um engenheiro que não tem o menor sentido, basicamente. Então, é, é só esse, esse Tópico aí que eu queria deixar bem claro pra todo mundo que estiver escutando aí. Que faça o que você gosta, cara. Porque senão você não vai fazer direito, né? Não sei se, é, se eu me expressei bem, mas é basicamente
3: isso. Mas é uma boa forma também de você procurar encontrar o que você
0: nossa, é bem de complicado. Hum. Mas então, galera, voltando, voltando agora no, no tópico, e a gente queria falar um pouco sobre as perspectivas futuras, né? A gente já abordou um pouco esse tema é, há pouco tempo atrás, mas eu queria que a gente voltasse um pouco, porque eu não sei vocês, mas eu estou no terceiro período, acho que o Davi também está no terceiro período, e a gente entrou agora. A gente tem muito tempo de curso ainda. O Giovanni e o Hugo, não sei, eu não sei especificamente que período vocês estão, mas eu sinto que é uma uma coisa que a gente tem que pensar é tipo assim mais ou menos no meio do curso para frente é o que a gente pretende trabalhar é, quando as pessoas perguntam para mim o que você pretende trabalhar eu falo pô tô no terceiro período eu não, não tem muita coisa ainda para viver mas ao mesmo tempo eu penso que quando eu quando eu tiver formado cara eu vou e eu tiver apto mesmo para trabalhar eu vou sair tentando tudo que tiver primeira oportunidade que aparecer eu vou pegar ou no máximo avaliar outras oportunidades que podem ser um pouco melhores, mas que eu tenha capacidade de entrar também. Porque eu acho que no começo, após você formar, você tem que, é claro que a gente já, já vai ter uma experiência por causa de todo o projeto que a gente que a gente faz, todas as atividades que a gente passa, mas eu sinto que a gente no primeiro momento assim, se fosse possível a gente adquirir um pouco de experiência é, prática mesmo assim na nossa no nosso pelo em relação ao nosso curso, já vai ser vai ser meio que um investimento de tempo nosso para que no futuro a gente trabalhe com uma coisa que realmente é o, é o que a gente pretende trabalhar para sempre, sabe? eu tenho muita ideia, é, mas eu não sei vocês. O que, que vocês pensam assim, sobre a questão do mercado de trabalho? É,
3: eu acho, tipo assim, as oportunidades vão aparecendo, mas... E pode te confundir um pouco na relação que você quer e a relação que apareceu ali você vai ter que tentar, né? Mas eu acho que eu, quando entrei no curso, tinha uma comecei a pesquisar, assim, bastante um coisa, e eu vi que eu gostava muito de uma área,
0: e... Só por curiosidade, Gigi, qual área que é essa aí? É, a minha é, em questão de trabalhar com
3: é, sensor, com medição... Ah, sim. é mais, ah, por mais exemplo, de sinais, assim, também. Tipo isso tipo assim, é, domótica sabe, com relação a, eletricidade, a automação de casa ah, assim, sim. é uma coisa que desde o meu primeiro período apareceu e volta e meia ela volta assim rápido, desaparece e eu vejo que meu, é, minha vontade de trabalhar com isso ainda continua uhum. e, e é muito isso, mas se tiver uma experiência que apareça, uma oportunidade que apareça eu com certeza aceitaria também, eu acho
2: é, vai, vai, vai variando de acordo com o curso, também você vai aprendendo algumas outras matérias, aprendendo a beleza de cada tópico do curso, às vezes alguns tem uma coisa que te atrai mais, outro tem uma coisa que te atrai menos, ou você tem um pouco mais de dificuldade, e aí você vai indo para a região que te deixa mais confortável, não é confortável, né que te deixa mais feliz, eu diria. Né? E eu tô no sétimo período, eu realmente perdi a conta. <risos> a gente vai levando essas reprovações aí, nem fica mais contando qual período que você tá. Mas eu acredito que eu esteja no sétimo período e a gente vai aprendendo as matérias aí, tem algumas matérias que te deixam assim, com um, os olhos cheios de lágrimas, porque é lindo o que você tá aprendendo ali. Eu tenho uma paixão muito grande pelo meu curso, assim. Eu, eu sei que eu acertei, eu dei muita sorte também. Nossa, quando eu fui escolher o curso, eu primeiramente eu gostava muito de Química. Uhum. Então eu escolhi, como opção inicial, foi Engenharia Química, acho que lá em Viçosa, se eu não me engano. E eu passei também em Farmácia pelo PISME. E o segundo opção foi Engenharia Elétrica pelo Enem, no, aqui na, na UFJF. Aí, nossa, eu, eu passei em Farmácia depois passei na segunda chamada de engenharia elétrica e acabei decidindo pela engenharia elétrica por algum motivo específico que eu não me recordo e deu muito certo, deu muito certo, acertei bastante e aí, aí você vai aprendendo no curso, no começo assim você não tem muito, muito, muito a ideia do que você vai trabalhar né? principalmente quem chega direto do ensino médio sem nenhum técnico Sim. você tem essa ideia de que você vai trabalhar com eletricidade assim. Depois você vai aprendendo análise de sinais, você vai entendendo automação, o controle, e aí você vai pegar a especificidade do seu curso. E junto com as atividades extracurriculares, você vai aprendendo o que você gosta de fazer. Entendeu? Então, você consegue escolher melhor o que você vai se especializar ou com o que você vai trabalhar. Mas, é claro, chegar uma oportunidade. De, por exemplo, ah, vou trabalhar na Microsoft no, no, nos Estados Unidos. O oh, sabe o que eu, eu acho? Tá? Eu acho
1: que o nosso mercado da engenharia é muito amplo. A gente pode até formar e, e trabalhar com algo específico que a gente estudou no curso, ou algo nada a ver. Tipo, por exemplo, eu as pessoas que formaram e não trabalharam na área, mas falaram que os conhecimentos que eles aprenderam na faculdade são é essenciais. Pessoas que vão para a área de TI, na área, de, na área das vendas, acho que essa, essa parte de o curso de diaria ser muito amplo, acho que engrandece o
0: curso. Tu faz algum comentário, Teixeira? Não, cara, eu acho que é basicamente isso. Tipo assim. é... E eu, como o Hugo tinha dito, eu, eu eu fiz técnico, né? Então, tipo assim, eu já tinha um pouco de ideia do que é o curso de engenharia e quais seriam as opções que eu poderia trabalhar desde quando eu entrei. E eu eu sempre gostei muito... é O meu o minha, o meu curso é engenharia elétrica e a minha habilitação é robótica e automação industrial. E eu sempre falei que eu escolhi esse essa habilitação por causa da automação industrial. Porque eu tive uma matéria no técnico que era parecida com isso, tinha, era, basicamente era automação industrial, e eu gostei pra caramba disso, eu pô, podia trabalhar tanto a questão da lógica, quanto a questão prática mesmo, e eu sentia que isso era o que eu queria fazer, e acabei escolhendo essa, esse curso por causa disso. É, mas, tipo assim, é o que eu tinha dito realmente, eu, eu, meu, acho que a minha jornada do herói assim, que eu imagino na minha mente, meu futuro, que eu penso, é formar, e quando eu formar, é começar a trabalhar realmente. É, eu também penso, só que é um complicado na minha parte, porque eu também gosto muito de ensinar, então eu trabalharia facilmente como professor tipo assim, é, não que seja necessariamente um professor federal tipo mas queria gostaria, eu gosto muito também de ensinar, de tentar ajudar as pessoas então, é, seria para mim seria uma outra possibilidade também trabalhar como professor, que muitas pessoas talvez não podem é, não, não gostam, sei lá. O você, que, que vocês acham? Vamos lá. O que, que vocês acham de professor? De trabalhar como professor?
2: Cara, eu gosto bastante também. Assim, eu tinha essa. É, eu trabalhava com, junto com a minha mãe, ajudava ela. Lá na, ela tem uma, um curso de, é, de informática, né? Eu ajudava bastante ela lá e até assistia as aulas e eu ficava vibrado também. Em como dar aula, assim, vendo o povo aprendendo e tudo mais, eu acho isso muito legal. Sim, é uma última posição.
3: Eu acho legal, mas eu não tenho vocação nenhuma, eu acho. Eu acho que é isso que me limita mais do que outras coisas. Mas eu acho uma área muito importante, quem tem aptidão assim, e gostaria de seguir, eu acho que é muito válido. E tem gente que nasceu pronta para fazer isso, né, cara? Tem uhum. gente que. Uma vez eu conversei com um cara, ele fazia engenharia elétrica também. E ele falou que ele não conseguia se interessar por outra coisa ele sabia que, o que ele gostava era dar aula. Uhum. E isso foi. É, ele falava assim, pô, é, eu não gosto de entrar em equipe de competição, essas coisas assim, eu vejo muitas pessoas entrando, mas eu não consigo, Faz porque eu né? sei que eu quero. É, ele é o cara eu sei monitoria. que eu quero dar aula, sabe? Uhum. A minha paixão é essa. E é. E eu falei assim, cara, nunca tinha olhado com os olhos que você vê assim. Porque eu sempre fui uma pessoa mais técnica. Então, tipo assim, é, eu não tenho aptidão, mas é muito engraçado ver quem tem.
2: É, pois é, vai ressaltar também que as é, é, atividades extracurriculares, quanto também a monitoria, né? A monitoria Sim. é ótima para quem tem esse interesse. Uhum. Verdade. É, acho que a área de atuação do dinheiro, principalmente o elétrico, né, é muito ampla. Então, você tem muitos lugares para ir, desde de, de engenheiro biomédico até de energia, entende? Então, tem muita área para você trabalhar. Sim, sim. Agora, com o, com o crescimento do, da, da demanda energética do Brasil, principalmente, o engenheiro de potência com certeza vai sofrer uma, uma, uma alta de, de demanda para o engenheiro, engenheiro de potência. Tomara que de, Tomara de, que seja. <risos> é um Com certeza, vai ter uma crise é. energética aí, amigo, que vai dar ó, vai dar bom pro engenheiro vai dar ruim pro Brasil nós engenheiros eletricistas iremos de cabeça, de
1: cabeça. De cabeça. Okay. Mas mas acho que essa área energética uma área, eu faço de área elétrica e habilitação em sistema de potência, eu acho que essa área energética é tipo, uma área muito mercado transformadores, essas coisas e tais. eu acho que é uma área muito boa é. aqui, uma área muito promissora. É A tem várias tecnologias novas se desenvolvendo. Eu li há pouco tempo uh -huh. o lançamento de tecnologias marítimas, tipo, gerar energia do... do não, maré, Isso. Né? motriz. Isso,
0: maré é motriz.
1: Muito, Isso, muito, maré muito, maré bom, motriz. Tá muito bom. Cada, não, vez mais, não. cada vez mais no, o sistema energético... Ele, ele ele tá aumentando, tipo, várias fontes diferentes de energia, que infelizmente, nossa matriz energética brasileira é baseada em hidrelétrica, mas, como um futuro, minha meta como engenheiro eletricista é trabalhar em outras fontes de energia.
0: Fala aí. Você queria trabalhar na área de geração de energia, então? Isso. Entendi. Geração de bacana. De energia. É, bacana.
2: É, cada área também tem suas tecnologias aí que estão sendo desenvolvidas que são... Coisas de outro mundo também. Eu da, da área de engenharia eletricista de sistemas eletrônicos, né? Uhum. Tem a área de, de bioengenharia, de né? Eu, eu falei outro nome, acho que eu disse errado, é mas tá. É da minha, biomedicina, né? Engenheiro biomédico, né? Agora que eu lembrei. Tem análise de sinais, de rádio, tem um, um, um componente não linear que sendo desenvolvido aí agora que vai revolucionar. Ah, o modo que você trata os dados do seu computador, então tem muita bacana. coisa, tem muita Leideira. coisa. É. Bem eu, não sei, não sei, eu já fiz até uma apresentaçãozinha lá, até lá no PEC, com esse componente pra quem tiver curiosidade é um é um é um resistor de memória, assim, posso assim dizer, mas <risos> fora do tópico, isso é outro trabalho.
0: <risos> Legal. Mas então galera, eu acho que de certa maneira a gente falou bem assim sobre o que é um estudante principalmente de engenharia elétrica porque é o nosso curso né que a gente tem mais propriedade para falar e cara é basicamente isso tipo assim é é, tem, é claro que hoje em dia o mundo está muito mais é, moderno de certa maneira toda essa questão essas novas tecnologias a própria internet faz com que você não necessite de um curso superior para ser alguém bem sucedido como era mais preciso no passado né obviamente hoje em dia você não precisa é, ter feito um curso superior para você ser alguém na vida, basicamente. Como é, um passado era mais necessar, necessário, assim, porque as oportunidades eram menores, né? Mas, cara, tipo assim, fazer um curso superior, assim, para quem realmente gosta, quem realmente é, sente que precisa, é uma coisa muito bacana e que vai, vai ser o que vai mudar a sua vida, basicamente. Vai ser o que vai definir sua vida, né, de certa maneira, e o que, quem você vai ser durante toda a sua vida, né? O que, que vocês acham?
2: o é, um diploma não é só para dizer que você é um engenheiro elétrico, por exemplo, é para dizer que você passou por todo esse processo de aprendizado na universidade e... e se tornar o profissional da área.
0: Sim.
3: É verdade. Tipo assim, o conhecimento agora é muito abrangente e tá em todo outro lugar. É, ou melhor, sempre teve, né, mas assim, é... a universidade parou de ser só o... a única solução e
0: Sim, a gente tem que falar esse ponto também, né porque é importante dizer isso também, principalmente para os jovens que ficam se sentem ainda muito pressionados pelos pais, pela questão de ter um diploma e tal, e muito, a gente vê muita gente é, se formando em um determinado curso e que a pessoa basicamente guarda esse, esse diploma no, na gaveta, porque não é o que ele realmente quer fazer da vida dele ou às vezes é né, porque ele não consegue oportunidade no mercado de trabalho também, tem esse ponto também. Então a gente, é. tem, que, a gente tem que falar um pouco também que é, não, é, a gente está aqui, tá aqui para dizer o foco de, dessa, desse episódio é a gente passar todas as nossas experiências e o que a gente aprendeu com tudo que a gente viveu. E não em si é tipo é fazer propaganda do nosso curso ou fazer propaganda da universidade. É, assim, tem um
2: pouquinho de propaganda. Não, é com certeza eu... tem, mas é tipo assim,
0: você. Isso depende de cada um, sabe? Você, é. só você, você. Você é a única pessoa que pode dizer o que você quer fazer. Não pode deixar Exatamente. uma outra pessoa é, tipo, obrigar a fazer uma coisa que você não queira fazer. Então acho que esse que é o, o foco principal, o ponto principal é, dessa nossa conversa aqui. É. Eu, 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 acho que já tá acabando. Mas se alguém quiser dizer alguma coisa aí, pode falar, sinta se à vontade. É,
2: é claro que a gente não está aqui para para encorajar você a, a, a sair de casa, né? <risos> a fugir de, da, da casa dos seus pais. Mas assim, para você fazer o que você gosta, o que você acha que você vai ser feliz na sua vida. Entendeu? Sim. atende é
3: é eu acho que é uma vida nova então tipo assim, você tá entrando aí é, guarde os conselhos que a gente deu aqui é muita saúde para você, muito foco fé <risos> e força, porque é um, um ambiente novo é uma uma experiência incrível a jornada é maravilhosa é, e vai te engrandecer muito como pessoa é, é a sua vida que você tá jogando ali né estudando então vale uhum. muito a pena
2: Exatamente, é a sua vida, então você tem que gostar. Se não gostar, não, não tem não tem, não tem, não tem
1: motivo. As coisas na vida tem que ser feitas com felicidade É isso
2: aí, meu cara. isso, é é mesmo. isso aí. Você tem que fazer a as coisas na vida, com um
1: sorriso na, na cara.
2: É, não necessariamente com sorriso na cara, mas assim... É, a questão tem que ser essa aí. É, exatamente, exatamente. Porque, assim, passar por
0: momentos difíceis faz parte também. Então, acaba que É isso aí. É isso mesmo, cara. Mas então, galera, eu acho que foi isso. É, espero que toda essa nossa conversa tenha ajudado vocês, ou pelo menos tenha feito vocês pensarem um pouco diferente sobre como é ser, a, como é ser universitário, como é, que é a vida de um universitário. E como, como qualquer coisa na vida A gente tem tem seus momentos difíceis Tem suas complicações Tem suas dificuldades Mas também tem seu momento de ser feliz todo, é, Toda a felicidade que a universidade traz também É uma coisa importante e, Mas então é isso galera Eu queria finalizar esse episódio aqui ah, Obrigado a todos eu, vocês eu pela só, participação Desculpa te interromper
2: Só uma coisa que eu esqueci de falar Até é, para o pessoal que está escutando É se permite errar você errar a escolha do seu curso, faz outro, depois
3: faz a de novo, a vida corre, é isso aí. É
0: basicamente isso que eu queria
3: dizer. Boa.
1: Concordo com o Hugo. às vezes, é, voltando na, na coisa de você ser feliz, você está numa faculdade, tanto particular, tanto federal, você fala assim, nossa, desistiu de começar tudo de novo, mas o que adianta você continuar? Você continuar fazendo algo que você não gosta. Isso se é para faculdade, isso é para o mercado de trabalho, isso é pra sua
2: vida.
1: Exatamente.
0: Sim, É muito bom. Muito bom. É, mas então, galera, depois de todas essas mensagens motivacionais, todos esses conselhos que a gente passou, espero que vocês é, tenham, espero que a gente tenha ajudado vocês. É, é, para entender um pouco como é, que é a vida de universitário, quais são as dificuldades e quais são as coisas, as partes boas, o que te motiva realmente a continuar, continuar nisso. É, então, eu queria agradecer a todos vocês pela participação. É, Hugo, Davi, Giovanni muito obrigado por minha, estar aqui presente comigo para a gravação desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio também, pessoal. É, eu gostaria de dizer então para vocês seguirem no, todas as nossas, nossas redes sociais, né? A gente tem o nosso Instagram, que é @petelétrica Pet Elétrica. Nós também temos o nosso Instagram do, de um projeto que a, gente, é, que a gente organiza, que é chamado Linus bot Então, se puder seguir também no Instagram, arroba gostaria. Também tem o nosso blog é, na internet. Então, vocês procuram Energia Inteligente, que é um blog super interessante e que a gente passa diversas notícias e informações sobre tecnologia e engenharia no geral. É, mas, então, é isso, galera. Obrigado do fundo. coração. É, tem o no nosso
2: site também, sim. Não podemos esquecer.
0: Sim, se vocês querem, ah, se quiserem ter mais informações sobre o nosso grupo, o nosso Pet Elétrica, vocês procuram aí Pet Elétrica, o FJF, no Google, que vocês vão achar nosso site, que tem todas as informações sobre a gente e os projetos. Mas, então, galera, é isso. É... Basicamente, foi um episódio muito bacana, ao meu ver. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos e tchau. Falou. Tchau,
2: galera.